0: El tema anterior hablamos sobre Policarpo y Justino, dos mártires de la fe, dos hombres que murieron por su fe en Cristo. Grandes ejemplos, historias conmovedoras de hombres que trabajaron duro para el Señor en sus vidas. Hicieron mucho impacto en la iglesia primitiva, lo que lo llamamos primitivo porque era recién en sus inicios. El tema más anterior todavía a lo que yo quiero ahora avanzar más es lo histórico. Hablamos sobre los primeros 300 años de la iglesia... ...cuando estaba en control Roma y los Césares Romanos. Los Césares Romanos, como vimos... ...incrementaron su ataque en contra de la iglesia. Comenzando con Nerón, hizo estragos. Mató a Pablo, mató a Pedro. Luego vino Marco Aurelio, quien bajo su imperio murieron... ...Policarpo y Justino. Luego vino Decio, un emperador que odiaba mucho la iglesia... Y vamos entonces al quizás el peor César, llamado Dioclesiano, que comenzó lo que se llama la gran persecución. La persecución de antes era horrible, pero nadie podía imaginarse qué horrible sería bajo Dioclesiano. Era indomable su odio para la iglesia y Satanás estaba buscando mediante él borrar totalmente la iglesia. Pero en fin... Él murió rápidamente y entró otro Galerio, el emperador Galerio, y él siguió la corriente y buscó también erradicar la iglesia. Pero en su lecho de muerte sacó un edicto de toleración diciendo, basta, en 311, un año muy importante, él dijo, basta, los cristianos... No van a desaparecer, no podemos erradicar la iglesia, porque ¿qué estaba pasando? Mediante estas persecuciones de las peores, todo lo que hacía la iglesia era crecer, nada más. Crecía y crecía. Mataban a uno, salían dos nuevos, soldados, personas ricas, personas pobres, personas de un país y de otro país. No había distinción entre esclavo y libre. Personas en todo el mundo estaban viniendo a Cristo por medio del ejemplo de los mártires. Y entonces pasó algo increíblemente inesperado, algo que nadie podía ver en el horizonte. Entró un nuevo emperador, un joven llamado Constantino, después de Galerio. Y él consolidó el imperio y se hizo sumamente fuerte. Lo que había pasado es que bajo Dioclesiano, unos 10, 15 años antes que viniera Constantino... Dioclesiano había dividido el imperio en dos, la parte este y oeste, la parte de Constantinopla, que hoy en día es Istambul, Turquía y toda esa parte de Europa, y la otra parte que es Roma, y había otro emperador ahí. Pero Constantino se hizo tan fuerte que, en fin, con un poco de avaricia decidió conquistar todo el imperio para sí mismo. Y lo que les voy a contar es una historia muy increíble sobre cómo Dios paró la persecución cuando Constantino trajo sus grandes ejércitos a Roma le encontró el otro emperador y le paró en un puente llamado el puente Milvio y ahí hubo una gran batalla en el año 312 en Roma, Italia en esta batalla del puente Milvio a la fuerza Constantino toma control de todo el imperio pero la noche antes que ataca tiene un sueño, y en este sueño, él ve la cruz de Cristo pintada en el cielo, y escucha una voz que le dice, en este símbolo, o con este símbolo, vencerás. Y él lo tomó como una profecía, viniendo de Dios, y él entendía claramente que esto era un símbolo cristiano, lo había visto, y quizás también lo había odiado, pero su madre se llamaba Helena, y ella le había enseñado a él sobre el cristianismo. Y cuando él vio este símbolo, inmediatamente supo que era el símbolo cristiano. Para nosotros se pareciera a una X con una P por el medio, una P muy grande. Y era este símbolo de los cristianos, de una cruz, y sería la cruz de Cristo. En la mañana él se despertó y ordenó que todos los soldados se pintaran esta cruz en sus escudos. Esta X con la P arriba. Que era el símbolo cristiano. Seguramente quedaron muy sorprendidos los soldados. Que lo, normalmente eran paganos. Y odiaban el cristianismo. ¿Por qué? Porque los dos emperadores que vinieron antes de Constantino. Habían puesto edicto que maten a todos los cristianos. Entonces con gran sorpresa yo pienso que ellos pusieron esto en sus escudos. Y salieron a la batalla. Era un ejército muy grande en contra de ellos. Pero... Yo pienso que está bien decir que Dios les dio la victoria. Yo pienso que ese sueño vino de Dios, a Constantino. Y vencieron, tomaron Roma y el imperio entero fue puesto bajo el control absoluto de Constantino, que se convirtió en un gran emperador, uno que duró muchos años y fue quizás uno de los más importantes en la historia de la iglesia. Ahora, él, al siguiente año, sacó otro edicto que sobrepasó el Edicto de Toleración de Galerio. ¿Se acuerdan que el Edicto de Toleración nada más era decir, vamos a aceptar, vamos a tolerar el cristianismo, vamos a dejar de perseguirlos? Pero Constantino sacó otro Edicto llamado el Edicto de Milán, en el año 313. Un Edicto de suma, suma importancia, llamado el Edicto de Milán. Lo que hacía este Edicto era hacer al cristianismo, la religión favorita o favorecida del imperio. Yo pienso también a sorpresa de muchos. ¿Por qué? Porque los romanos normalmente ponían su fe en los dioses griegos. Como Júpiter, Saturno, Zeus. Y entró entonces Constantino y dice. Constantino, el dios más importante, la religión favorecida, la favorita de todo el imperio es el cristianismo. En fin, yo pienso que eso trajo... Gran regocijo a los cristianos que habían sufrido ya por 300 años bajo persecución horrible de cada tipo. Y solamente hace 5 y 10 años esta persecución había estado bajo marcha de Galerio, matando a cristianos como locos. Y Constantino lo paró. Y como dije, esto habrá sido algo increíble, impensado. En la mente de los cristianos, pero Dios protegió su iglesia y trajo paz. Y paró la persecución intensa. Pero no era todo bueno, hermanos. Cuando hay mucha paz y no hay persecución, hay otros problemas, otras cosas que pasan que inevitablemente vienen. Yo veo cosas muy buenas y muy malas con este dicto de Milán. Lo que pasó luego es que por fin se juntaron los cristianos y comenzaron a hablar sobre las doctrinas de la Biblia y a entenderlos. Comenzaron a hablar y formar sus ideas sobre quién es Cristo, quién es Dios, qué es la Trinidad, cómo se salva un hombre, qué libros deberían ser aceptados al Nuevo Testamento y deberían ser incluidos en la Biblia. Estas preguntas no habían sido preguntadas en forma conclusiva con todos. ¿Por qué? Porque no había tiempo, estaban corriendo, tratando de salvar sus vidas y predicando lo más simple que es, pongan su fe en Cristo y irán al cielo. Y eso sí es suficiente, hermanos. Pero también vieron la necesidad de protegerse en contra de las falsas doctrinas. Porque el problema que produjo esta nueva paz era que ahora todo el mundo quería hacerse cristiano, especialmente los políticos. Porque decían, bueno... Es la nueva religión del imperio, cambiemos de lado, hagámonos cristianos. Y decían, busquemos cómo hacer buen dinero y ser personas de gran influencia en la iglesia. Y entraron como mentirosos, como profetizó Pedro, Pablo, Juan, falsos profetas. Enseñando mentiras diabólicas, horribles y también errores y muchos problemas surgieron de esta nueva libertad. Entonces lo que pasa es que los cristianos se ven forzados a defender su fe en contra de los falsos profetas, de los que enseñaban cosas que no estaban en la Biblia o eran una corrupción de la Biblia. Y comenzaron a preguntarse, ¿Quién era Cristo? ¿Era Dios o era hombre? ¿Cómo se explica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viendo que solamente hay un Dios, como dice Deuteronomio 6? ¿O cuántos nuevos libros deberían ser añadidos a la Biblia? En fin, la primera pregunta que se preguntó, y la más importante, era la cristología. ¿Quién es Cristo? Y comenzó a aparecer muchísimas falsas doctrinas. Y la era después de Constantino, cuando él puso el Edicto de Milán, se llama la era de las falsas doctrinas. Por cien años y más, se comenzó a batallar estas preguntas, específicamente sobre Cristo. Y hay muchas herejías. Comenzamos con una herejía llamada el docetismo. Decían que Cristo no era humano, solamente parecía humano. Era 100% Dios y 0% hombre. Eso es herejía, ¿saben por qué? Porque Juan dice, el que dice que Cristo, siendo Dios, no vino en la carne que sea anatema, hereje. Y tuvieron que pelear en contra de esto. Otra herejía llamado el adopcionismo. Que decían que Cristo había sido un hombre 100%. Y no había sido nada de Dios. Pero en su bautismo, Dios le había adoptado. Por eso se llama adopcionismo. Se había adoptado a Cristo como el Hijo de Dios. En el bautismo. Esto claramente no está bien. Porque dice en Juan 1.1 que el verbo... ...ha existido desde el comienzo... ...y que el verbo es Dios... ...siempre... ...ha sido Dios... ...Cristo es 100% hombre... ...y 100% Dios... ...totalmente... ...las dos cosas... ...lo que llamamos la... ...encarnación... ...en fin también surgió... ...otra idea... ...y esto tenía que ver con la idea de la Trinidad... ...decían que... ...solamente... ...había un Dios... Y que Dios mismo bajó a la tierra y murió por nuestros pecados. Contradecían que existiera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra herejía muy grave, muy similar a eso, es otra herejía llamada el modalismo. Que decían que Dios tenía diferentes modos de mostrarse, otras formas de mostrarse. Como decir que había solamente un Dios, similar al monarquianismo. Diciendo que Dios tenía nada más diferentes formas de mostrarse al mundo. Que había Dios el Padre que estaba ahí en el cielo. Pero cuando Él bajó a la tierra se convirtió en Dios el Hijo. Y que Dios el Padre murió en la cruz. Eso es una herejía. Porque Cristo es una persona distinta a Dios el Padre. Ahora también había otra herejía. Una muy importante llamada subordinacionismo. Que nombre más largo hermanos. Pero... En fin, esta herejía enseñaba que Dios el Padre era el jefe, el más importante del mundo, y que el Espíritu Santo y el Hijo están subordinados a Él, o son sus menores, o tienen menos poder que Él. Esto es importante porque precede la herejía más importante de esta época, la cual hablaremos en mucho detalle más adelante, llamado el arrianismo. El arrianismo decía que Cristo era menos que Dios, y iba más adelante de eso, diciendo que Cristo era un ser creado, que Él fue creado al comienzo del mundo, y solo entonces se hizo Dios, que decían, había un tiempo en el cual el Hijo de Dios no existía. Otra herejía, muy peligrosa. Vamos a hablar de él más adelante y vamos a ver por qué esta herejía es tan peligrosa y qué hizo la iglesia para sacar esta herejía. Vale mencionar que esta herejía, el arrianismo, es la base fundamental para los testigos de Jehová, que dice que Cristo es un Dios menor o subordinado de Dios y que hubo un tiempo cuando Cristo no existía. Entonces, rebajan la divinidad de Cristo y dicen que Él era nada más un buen hombre, que luego se hizo Dios. Y cuando se hizo Dios, era nada más un menor Dios que el Dios eterno. Esto es herejía. Herejía significa algo que un cristiano no puede creer y todavía ser salvo. Un cristiano debe aceptar. Que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Totalmente las dos cosas. No es subordinado a nadie Cristo. Y que por medio de Cristo tenemos la salvación. También un cristiano debe creer que hay una Trinidad. Aunque no pueda entenderlo. Hay que creer que hay Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Tres personas, un Dios. Que se manifiestan en la Trinidad. Que siempre se han amado por toda la eternidad, que siempre han tenido el vínculo de amor, como el matrimonio, pero una intimidad perfecta. No hay nadie debajo de otro. Ahora, Cristo sí dijo, yo solo hago lo que el Padre me dice hacer. No significa que Cristo era menos que Dios. Él decidió, Cristo decidió ponerse bajo el liderazgo de Dios. En la misma forma que una mujer respeta y se somete a su esposo, no porque ya es menor, en ninguna forma su esposo, pero por amor a él, y viendo que solamente puedes tener un líder, se pone debajo de él y dice, yo te escucharé y te seguiré. Cristo hizo lo mismo, Cristo no era menos que Dios. Él lo hizo fuera de amor a Dios, y viendo que solo podía haber un líder, y eso era el Padre. En fin, le di ahora un montón de herejías que surgieron en los 100 años después de que la iglesia disfrutaba de el Edicto de Milán. Que decía que ahora son la iglesia, la religión favorecida en el imperio. Ahora quiero hablarles sobre otro punto de doctrina muy importante, que es el canon. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, y voy a pasar esto rápidamente. Pero en el comienzo de la iglesia, cuando Pablo escribía, Pedro, Judas... El libro de Hebreos también fue escrito, los libros de Juan, de Lucas, de Mateo. La pregunta era, ¿quién decidía qué entraba y no entraba a la Biblia misma? ¿Cómo se podía saber cuáles libros entraban? Porque había otros libros más, como libros de Policarpo, que no entraron a la Biblia. Había libros como el Evangelio de Judas o de Magdalena, que eran, en fin, conocemos hoy en día, que eran... Farsas, no tenían nada que ver con la Biblia y eran libros herejes, gnósticos, que decían, en fin, predicaban doctrina y pensamiento filosófico griego. No era nada bíblico. Y se tuvieron que defender de esto. Entonces, ¿cómo decidieron los primeros cristianos qué entraba y qué no entraba la Biblia? Bueno, la Biblia misma habla sobre qué entra y qué no entra. En 2 Pedro 3, 15 al 16 habla... Sobre que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son iguales. En 1 Timoteo 5.18. Hay una cita que hace Pablo. De Deuteronomio 25.4. Y una de Jesús que se encuentra en Mateo 10.10. 10, y él dice que las dos son escritura. En fin. La Biblia se autoidentifica Por medio de los libros de Pablo. Pedro y otros. Que son Escritura inspirada por Dios. Ahora, ¿cómo se reconoce qué entra y qué no entra al canón o a la Biblia? ¿Qué libros deberían ser aceptados? Porque antes de ese tiempo, algunos tenían algunos que les gustaban algunos libros, otros tenían otros libros que les gustaban, pero no concordaban al 100%. Concordaban como al 90%. Pero había algunas preguntas sobre como el libro de Santiago, el libro de Hebreos, el libro de Tercera Juan, no estaban totalmente seguros si debería entrar a la Biblia. Pero los primeros autores, como Clemente, Ignacio y Policarpo, del cual hablamos, cuando ellos escribían cartas a otras iglesias, comúnmente citaban a Pablo, Pedro, Juan. Pero hubo un hombre que entró con su herejía, llamado Marciano, y de eso sale la idea del marcionismo. Él era un gnóstico. El gnóstico de la que estaba metido, como le dije, en filosofías griegas. Y él no le gustaba leer la Biblia, la parte de la Biblia que habían escribido los autores judíos. Entonces solamente aceptaba a Lucas y a Pablo. Los, en fin, Pablo era un hebreo, pero escribía a griegos. Por eso Marciano decía, acepto estos libros, pero el resto los voto. Él también tenía la idea que... Había secretos en la Biblia que no todos sabían, parte del gnosticismo, que decían hay que interpretar la Biblia en forma diferente. Estaba muy metido él en errores muy fuertes y muchos le comenzaron a seguir a él. También él decía que la gente no se salva por medio de fe en Cristo, sino por más conocimiento acerca de la Biblia. Que el conocimiento trae la salvación, que es otra vez idea de la filosofía griega, no de la Biblia. Él tenía un canon, una Biblia incompleta. En fin, aceptaba solamente a Pablo y a Lucas. Votó todos los otros libros del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento incompleto lo votó. Decía, no tiene provecho. Los votó y en fin, él dijo, eso es mi Biblia. Y los cristianos dijeron, ahora ¿cómo, de cómo nos defendemos? ¿Cómo hablamos en contra de los marcianos? Los que creen y siguen a marciano. Y les decimos qué es la Biblia y qué no es la Biblia. También en el tiempo de Marciano surgió el error de los montanistas. Los montanistas eran personas que vivían en las montañas. Vivían secluidos. Y ellos pensaban que tenían la habilidad de añadir a la Biblia por medio de las profecías. Muchos dicen que los montanistas son los primeros pentecostales en la historia de la iglesia. Los montanistas... Conocían bien su Biblia, y yo creo que había muchos cristianos entre ellos, pero tenían un error. Ellos pensaban que el canón o la Biblia no estaba cerrada, que ellos podían profetizar y decir cosas que iban a pasar en el futuro y hablar por Dios, diciendo, en fin, que ellos podían añadirle a la Biblia. Pero dice en Apocalipsis que si alguien añade o cambia algo en la Biblia, es inaceptable, es anatema. La Biblia está cerrada, completa. Eso va también para la Iglesia Católica, que ellos dicen que sus tradiciones tienen el mismo peso que la Biblia. Eso es un error horrible. La Biblia está cerrada. Y cuando alguien dice ser un profeta, lo que está diciendo es que está escribiendo otro capítulo en la Biblia. Porque el que profetiza habla por Dios, ¿no es así? Eso significa ser profeta. Todas las profecías que han pasado en la historia del mundo se encuentran en la Biblia. No hay razón para pensar otra cosa. Lo que se profetiza entra a la Biblia, porque es palabra de Dios. Los montanistas decían, nosotros podemos añadir, podemos escribir más capítulos, podemos añadir a esto y, en fin, un error fuerte, muy peligroso, porque ahora comienzas a meter tus opiniones al lado de la santa palabra de Dios. Y comenzaron a preguntarse los cristianos por el problema con los montanistas, ¿Hay más revelación de Dios? ¿Hay más que se pueden añadir a la Biblia? ¿Dónde se cierra la Biblia? Y preguntas difíciles comenzaron a surgir y tuvieron que buscar respuestas. Era un problema difícil porque hasta el líder de los montanistas decía que él era la boca de Dios. Eso es importante porque suena muy similar a lo que dice el Papa hoy en día, que él es el responsable en la tierra como la boca de Cristo o la boca de Dios. Que cuando él habla ex cátedra, con él habla de parte de Cristo, él habla revelación, y lo que él dice debe ser tomado con igual peso, sino más que la Biblia misma. Hermanos, eso es error y más también es herejía. La Biblia está cerrada. Un hombre no tiene derecho de hablar por Dios. Dios ya ha dado la Biblia, ya ha cerrado su Biblia, y si alguien dice que es un profeta, y si no se cumple, debemos tratar con Él como tratamos como los del Antiguo Testamento. ¿Quiera? era? Apedrearles. Eso es horrible. No hay que jugar. No hay que jugar. Nunca con la palabra de Dios. Imaginarnos poder hablar por Dios porque nos viene una ilusión en la, en la cabeza. Hay que tener mucho cuidado. Hay palabras fuertes en la Biblia sobre esto. Y la iglesia primitiva se defendió en contra de los montanistas. Y dijeron, eso es un error. Ahora, ¿había cristianos entre ellos? Yo pienso que sí. Pero cuidado con este error, hermanos. Es muy preocupante. Y tiene mucho, por decir, dulce. Mucho que atrae a la gente. Porque dice, yo quiero hablar también por Dios. Yo quiero ser un profeta. ¿Quién no quiere ser eso? La pregunta es, no si quieres hacerlo, pero deberías y puedes hacerlo. La Biblia es clara. Y los primeros cristianos notaron esto. no. La Biblia está cerrada. Entonces, ¿cómo decidieron qué era la Biblia y qué era la Biblia? Al final de todo esto, tenían muchos errores, muchos problemas y dijeron, ahora decidamos cuáles libros entran. Y al fin acordaron 27 libros del Canón, del Nuevo Testamento, los cuales nosotros tenemos hoy en día. Al comienzo, como dije, había di distinción de opinión. Decían, algunos decían... Esos libros no, estos libros sí, hay dificultades. Pero Atanasio sacó algo llamado la Carta de Pascuas en el año 367. 367, un año muy importante porque en este año Atanasio escribió y dijo, estos son los 27 libros. Y la iglesia lo aceptó. Vamos a hablar sobre Atanasio en el siguiente tema. Un hombre increíble, muy amado en la iglesia, pero... Alguien que batalló ferozmente en contra de las herejías. Pero cuando él escribió su cuarta de Pascuas, lo que estaba haciendo, es decir, eso es lo que todos hemos concordado y aceptado como la Biblia. Y en fin, los concilios también concordaron que lo que había dicho Atanasio era correcto. La iglesia cristiana primitiva sacó cuatro criterios para aceptar cuáles libros deberían ser aceptados en el Nuevo Testamento. Y voy a, para cerrar, darles... Estos cuatro criterios. Hoy en día todavía hay personas diciendo. ¿Por qué no aceptamos el evangelio de Judas? O los libros del Apócrifa O otros libros. ¿Por qué? Aquí tenemos los cuatro criterios. Los libros tenían que ser de antigüedad. Tenían que ser escritos en la era de los apóstoles. Los libros. El disque evangelio de Tomás. O de María Magdalena. Fueron escritos más de 150 años después de Cristo. No eran de la era apostólica. En segundo lugar, tenía que ser apostólico. Tenía que ser escrito a través de un apóstol o por un apóstol. Los apóstoles incluían a Pablo, ¿no es así? Pero Lucas podía escribir porque el que le dio la información a él era Pablo y otros. Y el que dio la información a Marcos era Pedro. En fin... Todos los escritores del Nuevo Testamento eran personas que conocían cercamente a los apóstoles o eran apóstoles ellos mismos. Esto es quizás la clave más importante para qué debería ser aceptado al Nuevo Testamento. El tercer criterio era que sea ortodoxo. Eso es muy importante. Si había un libro que enseñaba una cosa que los otros libros no enseñaban, que era una contradicción, decían no puede ser porque Dios no se contradice. Por eso fácilmente se pueden borrar los libros como el Evangelio de Tomás y también la apócrifa, porque Hay contradicciones históricas, científicas y más que nada doctrinales con el resto de la Biblia. En último lugar, los libros deberían ser aceptados universalmente o deberían ser libros, entre comillas, católicos. La, la palabra católico o católica solamente significa universal. La iglesia católica significa la iglesia universal. Y era una palabra usada a temprana edad para hablar sobre la iglesia que se encuentra en todo el mundo. Y en Pino hoy en día cuando pensamos católico no pensamos de eso. Pero la palabra originalmente significa solamente universal. Y entonces un libro para ser aceptado al Nuevo Testamento tenía que ser aceptado universalmente. Y en los concilios. Cuando se reunían los jefes de la iglesia decían, estos libros aceptamos universalmente, no tenemos duda alguna. Y cuando Atanasio sacó su carta, todos dijeron sí, él lo encajó. Todos estos libros encajan con los criterios, que ya he dado los cuatro criterios, estos libros entran a la Biblia. Y no hay que dudar, los libros no se contradicen, todos son inspirados por Dios claramente y tienen uso para enseñar para redarguir, para instruir en justicia. Y son escritos por medio de hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Por eso son libros inspirados. Y así tenemos el canon entero del Antiguo y el Nuevo Testamento de 66 libros cabales. Y bien, hemos hablado sobre la libertad que trajo Constantino, algo impensable, y el cambio en el Imperio Romano. Cuando mucha gente estaba viniendo a la iglesia cristiana, todos querían ser cristianos, políticos, ricos, pero por malas razones. Y comenzaron a ver muchas herejías de las cuales hablamos. Específicamente los, las herejías muy, muy peligrosas sobre la cristología. Porque estaban dudando acerca de la deidad o la humanidad de Cristo. Pero un cristiano, como dijimos, debe que creer que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Las dos cosas en Totalidad. En segundo lugar, un cristiano debe decir, la Trinidad existe aunque no lo entienda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Son un Dios en tres personas. Y en tercer lugar, el Canón. Que el Canón es inspirado por Dios. Que la Biblia, si no el Canón, está sin errores, sin contradicciones de ninguna manera porque es la palabra misma de Dios. Estas tres cosas son las doctrinas primarias, las doctrinas centrales del cristianismo. Y obviamente entra con Cristo la salvación por fe y no por obras. Ojalá les gustó este tema, yo sé que hablamos mucho de falsas doctrinas, quizás no se acuerdan todos los nombres. Pero acuérdense que Dios protegió su iglesia.